0: Itäinen vastaus läntiseen stressiin. On niin hyvä pysähtyä, osata pysähtyä, valita pysähtyvänsä. Ei niin, että tekemisessä olisi mitään pahaa, mutta täällä ei ole mitään tehtävää. Unohtakaa hetkeksi päivän tapahtumat ja kaikki ne sähköpostit, joihin teidän tulisi vastata ja syleilkää tätä hetkeä, tätä elämää, jonka pystyy tavoittamaan juuri tässä hetkessä. Ja kysykää itseltänne. Miltä minusta tuntuu? On tiistainen iltapäivä. Istun risti ja kuuntelen mindfulness-ohjaajan johdatusta meditaatioharjoitukseen. Ympärilläni Lissabonin keskustassa sijaitsevassa meditaatiokeskuksessa kymmenpäinen joukko siististi pukeutuneita, 30-50-vuotiaita naisia ja miehiä istuu samankaltaisessa asennossa silmät kiinni. Alkamassa on lounastauon meditaatioharjoitus. Yllä oleva kuvailu on osa ProGradu-tutkielmaani, jossa tarkastelen aloittelevien mindfulness-harrastajien kokemuksia stressistä. Työssäni pohdin, mikä tässä itäiset juuret omaavassa, mielen ja kehon yhteyttä vahvistavassa harjoituksessa vetoaa länsimaiseen kuulijakuntaan. Kenttätyöni myötä Huomioni tarkentui ennen kaikkea meditaatiosalin ulkopuolelle, uusliberaalien työmarkkinoiden logiikkaan sekä sen vaikutuksiin tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden arkipäiväisessä elämässä. Mindfulness-meditaatio Mindfulness-meditaatiolla viittaan länsimaissa 1970-luvulta lähtien yleistyneeseen sekulaarin läsnäoloharjoitukseen. Toisinaan se suomennetaan nimellä hyväksyvä tietoinen läsnäolo. Harjoitus opettaa omien ajatusten, olotilojen ja tunteiden tunnistamiseen ja hyväksymiseen. Tavoitteena on, että meditoija kehittää mielen tyyneyttä sekä positiivisia ja negatiivisia tuntemuksia kohtaan. Näin meditoija oppii tunnistamaan haitalliseksi koettuja ajatusrakenteita ja suhtautumaan niihin tyynemmällä tavalla. Meditointia treenataan esimerkiksi erilaisten hengitysharjoitusten kautta. Harjoituksessa meditoija suuntaa huomionsa tarkoituksella ja tuomitsematta käsillä olevaan hetkeen. Moni aloittelija käyttää hyväkseen esimerkiksi meditointiäänitteitä, jotka auttavat ohjaamaan huomiota. Harjoituksen aikana ohjaaja saattaa esimerkiksi pyytää meditoijaa suuntaamaan kaiken huomionsa hengitykseensä ja aistimaan ilman kulkemista, sieraimista keuhkoihin ja takaisin. Kun tarkkaavaisuus herpaantuu, ohjeisetaan meditojaa hyväksymään tämä ja palauttamaan huomio lempeästi takaisin hengityksen seuraamiseen. Ideana on, että samankaltainen tiedostava maailmassa olemisen tapa tulee osaksi kaikkea arkea. Harjoituksen juuret ovat idän buddhalaisessa ja hindulaisessa perinteessä vähintään 2500 vuoden takaa. Aiempaan länsimaiseen tietoisuuteen mindfulness on noussut 1970-luvulta alkaen, jolloin yhdysvaltalainen budhalaista meditointia opiskellut John Kapatsin rupesi soveltamaan harjoitusta kroonisesta kivusta kärsivien potilaiden hoidossa. Harjoitus tuotti hyviä tuloksia ja sitä ruvettiin soveltamaan myös muihin terapeuttisiin tarkoituksiin. Kapatsin, jota myös monesti kutsutaan länsimaisen mindfulnessin oppiisäksi, kehitti kenties tunnetuimman mindfulness-sovelluksen eli kahdeksan viikkoisen Mindfulness-based stress reduction -ohjelman. Varsinainen mindfulnessin valtavirtaistuminen alkoi 1990-luvulla, kun suuret yhdysvaltalaiset yritykset alkoivat suosia mindfulnessia työntekijöidensä hyvinvoinnin edistämiseksi. Time-lehden helmikuun 2014 kansiotsikolla Mindful Revolution mainitaan myös monesti virstanpilväksi jolloin harjoitus tavoitti suuren yleisen. Nykyään mindfulness-perusteisia harjoituksia sovelletaan stressin lievittämisen lisäksi esimerkiksi uniongelmien hoitamiseen, masennuksen ennaltaehkäisyyn ja erilaisiin ahdistushäiriöihin. Harjoitus on suosittu etenkin angloamerikkalaisessa maailmassa, mutta mindfulness-keskuksia on kaikkialla länsimaissa. Ongelmallinen self-help Yhteiskuntatieteelliseltä kannalta mindfulness-meditaation suosi on ristiriitaista. Kun metodia käytetään stressin helpottamiseen, on sitä muiden self-help-tekniikoiden tavoin moitittu yksilökeskeisestä lähestymistavasta yhteiskunnallisiin ongelmiin. Se kääntää vastuun haitallisesta työkulttuurista selviytymiseen yksilön itseensä, eikä välttämättä rohkaise muuttamaan rakenteita, jotka aiheuttavat pahoinvointia myös muille. Harjoitusta voikin tarkastella kriittisin silmin. Kurssi, jolle osallistuin, piti harjoittelun lisäksi sisällään luentoja harjoituksen hyödyllisyydestä. Oli mielenkiintoista kuunnella luennoilla esitettyjä olettamuksia ihmisestä ja yhteiskunnasta. Yksi näistä koskee ajatusta tekemisen ja olemisen välisestä suhteesta. Ensimmäisellä tapaamiskerralla ohjaajamme kertoivat, että nykyihmisiä leimaan suorittamisen tarve – Meillä on koko ajan tarve tehdä jotain, olla parempia, olla parhaita. Toinen kurssilla monesti esitetty olettamus oli ajatus nykymaailman hektisestä elämän tahdista. Kurssin osallistujille luennointiin, kuinka ihmisen elinympäristö on muuttunut valtavasti lähihistorian aikana. Mutta samaan aikaan ihmisaivojen rakenne on pysynyt lähestulkoon samana. Käsitystä nykymaailman nopeasta elämäntahdista vahvistettiin näyttämällä rinnakkain kuvat iltapäiväauringossa kylpevästä, levollisesta savannista sekä Manhattanin sykkeestä. Stressin kerrottiin olevan nykymaailman vitsaus, mutta tämä nykymaailman edustaja näytti osallistujen perusteella olevan valkoinen, keski-ikäinen ja luokkainen työssäkäyvä henkilö. Lepona meditaatiota ei kuitenkaan voi pitää ja mindfulness-harjoitusta verrataan monesti aivojumppaan. Kurinalainen harjoittelu näyttää olevan avainasemassa, ja säännöllinen, mielellään päivittäinen meditaatio on tärkeää, sillä se on ainoa väylä haluttuihin tuloksiin. Toisaalta meditointitrendi herättää kritiikkiä myös kokeneempien meditoijien parissa. Mac-mindfulness-termillä kuvataan ilmiötä, jossa harjoitusta käytetään työtehokkuuden lisäämiseen, ja joka jättää huomioimatta harjoitukseen liittyvät eettiset ohjenuorat. Tuntuu siltä, kuin olisimme kiirehtimässä lentokoneeseen koko ajan. Oli oikeanlaisesta mindfulnessin harjoittamisen tavasta sitten mitä mieltä tahansa, ei sen kritisoiminen anna juurikaan tietoa siitä, mitä harjoitus tarjoaa sen parin hakeutuville henkilöille. Miltä stressi tuntuu, Osana kenttätyötäni osallistuin kahdeksan viikkoiselle kurssille, jonka teemana oli mindfulness-stressin hallintaan. Haastattelin kurssille osallistuneita henkilöitä sekä kuuntelin heidän huomioitaan viikoittaisissa kurssitapaamisissa, jakaen myös omia kokemuksiani. Haastattelemani henkilöt kertoivat tuntevan itsensä uupuneiksi ja menettävän malttinsa herkästi. Lisäksi monikuvailioloaan sumuiseksi, irrallaan ympärillä käynnissä olevista tapahtumista. Yleistä oli kommentoida ainaista kiirettä, ajan puutetta, informaatioähkyä sekä hoidettavien asioiden loputonta virtaa. Portugalissa työhyvinvointi on Euroopan mittakaavassa alhaista tasoa ja pitkittyneen eurokriisin myötä kilpailutyöpaikoista kova. Mahdollisuudesta tehdä töitä oltiin kiitollisia, mutta työpaikkojen ilmapiiri vaikutti kertomusten valossa vähintäänkin ikävältä. Ovella on metrikaupalla kandidaatteja, jos sinua ei kiinnosta. Oli 42-vuotias Sonia saanut kuulla esimieheltään kerrottuaan, että hänen työtaakkaansa oli liian suuri. Suomessa tilanne on työhyvinvoinnin kannalta parempi, mutta stressi on ongelma kaikkialla länsimaissa, myös meillä. Vastakkaiset logiikat. Aina stressissä ei kuitenkaan ollut kyse hektisestä elämäntahdista ja kiireestä tai työstä itsessään. Moni tutkimuksessa mukana olleista kertoi myös nauttivansa työstään ja kokemuksesta, että he saivat tehtävänsä hoidettua nopeasti ja tehokkaasti. Työ osoittautui stressaavaksi silloin, kun se häiritsi tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden sosiaalisia suhteita. Moni koki että ajanpuutteen takia he eivät pystyneet vastaamaan niihin odotuksiin, joita heillä oli itseään kohtaan, ja joita he olettivat muiden heiltä odottavan. Etenkin naispuoliset meditaatioharrastajat raportoivat, kuinka heitä jatkuvasti vedettiin eri suuntiin. Työnantaja odotti venymistä, ja samanaikaisesti omat vanhemmat vaativat huomiota. Lisäksi aikaa olisi tullut löytää omille lapsille ja puolisolle, mutta sähköposti piippaa kesken viikonlopun vieton ja työasiat täyttävät mielen. Kokemus siitä, että tutkimukseen osallistuneet henkilöt eivät pystyneet vaikuttamaan arkipäivänsä ajallisiin rakenteisiin, teki olosta vielä tukalamman. He kokivat, että heillä ei ollut kapasiteettia vaikuttaa siihen, mitä heiltä vaadittiin, ja millä tahdilla erilaisia pyyntöjä tuli. He myös kokivat, että heidän odotettiin joustavan tilanteessa kuin tilanteessa, eikä heillä ollut kylliksi aikaa paneutua niihin asioihin, jotka he itse kokivat tärkeiksi. Laajemmassa viitekehyksessä mindfulness-meditaation suosion voikin ymmärtää liittyvän työn ja muun elämänvälisen rajan hämärtymiseen, sekä uusliberaalille työmarkkinoille tyypilliseen joustavuuden vaatimukseen. Muille elämän osa-alueille valuva työ näyttäytyi Portugalin kontekstissa etenkin naisilla perheen- ja työn välisenä ristiriitana. Perheelämä ja työ ovat perinteisesti toimineet erilaisten logikoiden mukaan, sillä henkilöltä odotetaan eri asioita perheenjäsenen ja työntekijän rooleissa. Uusliberalismille tyypillinen joustavuus haastaa tämän erottelun. Tämä muodostaa haasteen. Jos monen asian yhtäaikaisen tekemisen myötä elämän eri osa-alueilla ei ole selkeää rajaa, miten oikea toiminta määräytyy kussakin tilanteessa. Arvojen uudelleen kalibrointi Koska mindfulness-meditaatiossa opetetaan keskittymään vain olemaan läsnä kussakin hetkessä, vaikuttaa se lupaavalta vastaukselta yllä oleviin haasteisiin. Toisen kuin alkuperäisessä budhalaisuuteen liittyvässä valaistumisen ja vapautumisen tavoitteessa, länsimaisella mindfulness-harjoituksella tavoitellaan hyvää, rikasta elämää. Moni spirituaalisemman meditaation puolustaja sanoo, että kyky keskittyä on vain sivutuote. Kun harjoituksen suhteuttaa uusliberaalien työmarkkinoiden haasteisiin, on syytä huomata, että kyseessä ei ole vain sivutuote. Meditoijan ei tarvitse olla ainaisessa valmiudessa oleva uusliberaali subjekti, joka on valmis joustamaan joka hetkessä. Sen sijaan hänellä on mahdollisuus olla hetki rauhassa, tarkastella omaa olotilaansa ja elämäänsä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Kun omaan kokemukseen voi suhtautua avoimella tavalla, voi omiin arvojaan myös harkitusti sopeuttaa. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt kertoivat, että meditaatio antoi työkaluja arvioida eri asioita ja sitä, kuinka tärkeitä ne itselle ovat. Toisenaan tämä oli hyvin konkreettista, esimerkiksi kykyä keskittyä käsillä olevaan työtehtävään. Toisinaan arvojen uudelleen punnitseminen liittyi puolestaan suurempiin kysymyksiin. Esimerkiksi Sonia kommentoi kurssilla oppimaansa näin. Ymmärsin, että minun ei tarvitse juosta pitkin poikin kaupunkia hoitamassa muiden asioita. Meditaatio mahdollisti antamaan vähemmän merkitystä asioille, jotka hän koki stressaaviksi. Harjoitukseen liittyy silti paradokseja. Kuten haastattelemani henkilöiden kertomuksesta kävi ilmi, heidän elämänlaatuan heikensi kokemus siitä, että heillä ei ollut tarpeeksi aikaa läheisille ihmisille. Koska mindfulness-meditaatio on hyvin yksilöllinen harjoitus ja vaatii aikaa itselle, ei se välttämättä korjaa alkuperäistä tilannetta. Henkilöllä on yhä saman verran aikaa satsata merkityksellisiin suhteisiin. Antoi hän sille merkitystä tai ei. Kirjoittaja. Hilja Aunela on kesäkuussa 2017 maisteriksi valmistunut sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Kradussa hän tarkastelee länsimaisen mindfulness-meditaation ja uusliberalismin välistä suhdetta. Tällä hetkellä Hilja työskentelee avustajana entisen Etelä-Rodesiaan suuntautunutta brittiläistä siirtolaisuutta tutkivassa projektissa sekä on osana antropologin ajankohtaistoimitusta.